0: Здравствуйте, добрый день, шаватов, агутывох, вечер. Хорошей недели всем. И у нас 69-й урок по молитве, на котором я хочу вернуться к некоторым вопросам, которые мы не успели разобрать раньше, начали разбирать и не успели, а также затронуть некоторые довольно смешные моменты, которые могут с человеком случиться в Сауде во время трапезы. Начнем со смешного момента. Человек, который шахах, забыл, и не благословил на хлеб, и внутри трапезы вспомнил. Ой, склероз, я же на хлеб забыл благословить. Что ему теперь делать? Говорит Шульханур, «Шахахва ахаль в ва Человек, который забыл и кушал, и не благословил в у Если не скар, если он вспомнил об этом быток Сауда во время трапезы, то миварэх, то он благословляет. Вымло... Мискар Аджи и Гмэр если он не вспомнит до сих пор, пока не закончит трапезу, Эйна не говорит Броху. Теперь, это более-менее или менее понятно. Брохот делится во время трапезы, брохот делится на два вида. Брохот перед едой и брохот после еды. Браха, о которой мы говорим сейчас, вверхан Амазон, это браха после еды. Она броха истории. Брохот, который... Броход, который говорится перед едой, это броход Дарабанан, броход, который остановили наши мудрецы. Но несмотря на то, что их остановили наши мудрецы, написано, что человек, который на Анне Баламазе был у а человек, который получает оно в этом мире без броки, нехорошо про него сказано. Он все равно, что обкрадывает, бреет, открадывает Всевышнего, обкрадывает людей и так далее. Поэтому понятно, что броход мы должны говорить. И желательно еще знать, какие броход. Говорить об этом тоже надо поговорить. Но! Кроме того, что знать, какие броходы, что делать в этой ситуации? Он забыл, ел без брахи, в середине трапезы выпил очередную рюмку водки и вспомнил, что он забыл сказать «броху Что в этом случае делать? Говорит Шульхонор, что он должен заново сказать «броху гамоцци». Шириконовых не говорит, должен ли он делать Нателатыйдаем. Если он знает точно, что он сказал Блоху Нателатыйдаем, и руки чистые, он в середине трапезы вспомнил, что после Нателатыйдаем он забыл сказать хамоцэ, то ему не надо заново делать Нателатыйдаем, надо только говорить броху Если он вспоминает, что дайм тоже не сделал, то можно руки помыть тоже не так плохо. Теперь следующий момент. Следующий момент это когда он... Закончил трапезус, больше не собирается кушать. И вот в этот момент перед Берхадом Азоном он вспоминает, что Брохомодс он не говорил. Что делать в этот момент? Ответ очень простой: в этот момент: не надо говорить Броха, поскольку это Броха перед едой есть, он больше не будет. Берхада Азон говорит надо. Теперь следующий вопрос, более сложный. Честно говоря, этот вопрос, о котором я сейчас говорю, я думаю, что в религиозном, у религиозного человека будет встречаться крайне редко. Что-что, такое эсок. Такую длинную процедуру, как населать еда им, брохов, и так далее, человек обычно не забывает. Другая ситуация. Он не помнит. Наверное, встречается еще реже, но тем не менее. Он не помнит, сказал он благословление на хлеб или не сказал благословление на хлеб. И он находится внутри трапезы. Всего пять минут, как кушал. Половину буханки срубал, вторая половинка осталась. И он собирается ее тоже срубать. Шила должен ли он сейчас говорить брохов, эмоций, или не должен сейчас говорить брохов, эмоций? Как, при условии, что он будет продолжать кушать. Если он точно знает, что он забыл, мы договорились с вами, что он должен говорить про Теперь ситуация, он не точно знает, он не помнит. Э-э, какой Дин в этом случае? Здесь вступает Дин, что он не должен благословлять, поскольку здесь вступает в игру такой клар, такой принцип, о котором говорит Софик Мидорабонан Лекула. Есть общий принцип, который я сейчас попытаюсь вам объяснить. Он имеет отношение не только к брохотной молитве, это общий принцип в Торе. У нас все заповеди Торы делятся установочно на две группы. Есть разные деления, поэтому их можно делить на много групп, но то, что я сейчас имею в виду. Э, Митцево заповеди из Торы и заповеди от Рабона. Есть заповеди, которые нам установил Всевышний, и есть заповеди, которые установили наши мудрецы. И те, и другие для нас очень важны, но заповеди истории и заповеди рабона имеют разный галактический статус. Например, заповедь истории у нас есть клаль, правила «софик дарайса лэ хумра». Софик Исторы мы должны, лэ гахмир, мы должны усложнить это. Что это значит? Что означает этот принцип «софик мидарайса л хумра»? Это означает, что если у меня родился Софик, выполнил я мицу или нет, то я должен вернуться и делать мицу заново. Например, Человек проснулся после очередной попойки, после субботы, абсолютно пьяный, в середине воскресенья. Он точно помнит, что он вставал, кушал, еще что-то. Отмолился он или нет, он не в курсе. Надевал ли он филин на себя или нет, он не в курсе. Кроме ситуации, когда он был пьяный, может быть еще какая-то ситуация, по которой он не помнит, надевал он тфилин или нет, хотя трудно это представить. Какой Дин в этой ситуации? Надо ему заново надеть филин или ему не надо заново надеть филин? Поскольку заповедь филин это заповедь истории две заповеди, стороны заповедь ручного и головного тфилина, это разные заповеди, то поэтому в этой ситуации ему надо тфилин надеть заново и так далее. Теперь следующий вопрос. Человек, э, мне сейчас в голову не приходит на ни одна заповедь Дарабона, но наверняка есть некоторое количество заповедей Дарабона, поэтому сейчас какую-нибудь из них вспомню. Например, заповедь Дарабона на села Тьедай. Человек не помнит, омывал ли его друг. Я пока не говорю про благословление на омывение рук. Я говорю просто, он не знает, делал он на тела от или не делал он на тела от руки вроде бы чистые. Он помнит, что в прошлом году в сентябре он их мыл. А вот мыл ли он перед этой трапезой или нет, делал ли он на тела от он не помнит. Какой Дин в этом случае? Должен он заново делать на тела и даем или нет? Галаха, что поскольку на отъедаем, это Митсу Дорабонан, то поэтому он не хаяв возвратиться и делать на село отъедаем, у него нету такого хива, нет такой обязанности. Таким образом мы познакомились с вами с клалем, с правилом. Я извиняюсь, если люди, которые меня слушают, этот клаль знали давно и так далее, поскольку я не устаю говорить, что я пост- Абсолютно не знаю аудитории, которая меня слушает, то я вынужден говорить некоторые вещи очень простые, а некоторые очень сложные. Меня это самого раздражает очень сильно, но ничего с этим, я не вижу, что можно сделать. Так вот, нас, мы познакомились с Клалем, обсуждаем сейчас Клаль, правила. Софик да Райса, Софик Исторе, Лехумра, Софик Дарабонон, Лакула. Эта ситуация, которую мы сейчас обсудили, она может быть в двух случаях. Если я точно не знаю, надел ли я тфилин и сделали ли она тело отъедаемым, это первое обсуждение. Второе, где оно встречается более часто, потому что я думаю, что все, кто меня слышит, со мной согласятся, очень трудно напиться до такого состояния, чтобы не помнить, надел ли я или нет, и что-нибудь подобное. Но бывает ситуация, которая встречается очень часто, когда человек, например, надел тфилин, снял их, И в какой-то момент времени обнаружил, что на рцуе тфилин есть какой-то изъян, который, может быть, делает эту рцую некошерной. И, соответственно, тфилин, который он надел, некошерный. Я не хочу сейчас подробно входить в его тфилин, но, например, в каком-то месте рцуя полностью... Рцуя – это ремешок, который на тфилин, который наматывается на руку и на голову, что этот ремешок, эта рцуя, она должна быть черная, и это установлено... Всевышним, холохала мой шемесиной, получила это нагресиной, а она, краска, которая над ней, сколупнулась. Сколокнулась таким образом, что делает ее посленой, и я не знаю, в какой момент она сколкнулась. В этой ситуации это будет Софик да Райса. Я точно помню, что я надевал филина, я по мне, как я говорил, брохун от филин. Но у меня есть Софек Дарайса, нужно ли сейчас, Софик из нужно ли сейчас выполнить эту заповедь заново или нет? И мы по что Сфейха Дарайса Лэхумра. Софик Дарайсу мы посним лухура. Я сейчас не хочу входить в детали. Именно пример, который я привел, он может быть неверный, потому что туда может войти понятия Хазоки и так далее. Я не хочу в них входить сейчас. Но общее правило, что Софик Дарайса мы посним лухура, Софик Дарабонан мы посним лыкула. Теперь э, такая ситуация может сложиться в очень-очень многих ситуациях. Например, э, есть определенный псулот, определенные вещи, которые рабонан по в тфилин или в э, цицит. Но и сторы, этот филин абсолютно кошерен, или этот это цицит абсолютно кошерен. Надо очень хорошо знать эти законы для того, чтобы говорить на эту тему, поэтому я не буду входить в детали, о чем я сейчас говорю. Например, человек надел цицит, который сторы стопроцентно кошерен. Но Медорабоном, может быть, Рабоном такой цицит запретили, а может быть нет, у него рождается софек. В этом случае у нас есть клад, сфекодорабоном Лукулой, ему не надо заново надевать цицит, он выполнил митсу Суцит или выполнил митсу Пелин и так далее. Тот же самый клаль переносится на Брок. Я только хочу сказать, это уже меньше народу знает то, что я сейчас хочу сказать, что в этом правиле, о котором я сейчас говорю, с Дарайса Лакумра, э, с века Драбона софик сомнений и э, слов мудрецов мы толкуем всегда облегчаем, а из мы всегда махмирим. Этот клаль, это правило, шила, откуда оно возникло? Это установка Торы или это установка Рабоню? То есть, то что, Тор, то, что мы говорим, что сомнения истории мы махмили, мы услож... усложняем, это так Рабаним сказали нам усложнить, или это сказал Всевышний нам усложнить, сказала Саматоров. Это Сафек, это Махлокис, спор между нашими мудрецами, рамбова и Ражба, на которой написано много книг, например, вся первая Шмайца, часть книги Шафшмайса, книги, которая написана исключительно по поводу того, как себя вести во время свекот, она вся написана на эту тему, какие есть доказательства того, другого, какие есть трудности на обе, на обе мнения. Но Рамбов считает, что Тора, все, все сомнения, которые у нас есть в Тора, мы можем лагакить, а Рашбе считает, что мы не можем лагакить, мы должны лагать, мир и это заповедь Торы, а рамов считает, что это только заповедь Дарабона. Другими словами, тот же Махлокис, для того, чтобы это было, мы выполнили миссию изучения Тора одновременно с этим, другими словами этот Махлокис можно сформулировать таким образом. То, что запретило Тора, то, что в Торе написано «не делай», это «не делай» стопроцентную вещь, но когда у тебя есть сомнения по этому поводу, то Тора этого не запретила. Или же Тора мне запретила не делать эту вещь, и когда я сомневаюсь в этой вещи, мне тоже Тора не разрешила ее делать. По Рамбаму, то, что Тора запретила, только это из Торы запрещено. Все остальное можно. То, что я сомневаюсь, Тора не запрещала вообще. Рабона запретили, потому что понятно, почему я могу прийти к нарушению Торы. А по Ражбе, сама Тора это запретила. Тора запретила то, что она запретила Мифураж, и все, где я сомневаюсь, тоже. Это Махлокис Ключевой, он встречается во многих местах. И если кто-то будет учить Тора, он будет его встречать. Заповеди Драбонан, Лыкула Алма, по всем мнениям, ни Тора, ни Рабонан не запрещали. Если есть Сафэк, запрещают этот Рабонан или нет, то я могу это делать, по всем мнениям. Лыкатхила могу это делать. Если кто-то хочет Лыгахмир, Вопрос, имеет ли он право Лахахмир или нет, даже на таком уровне. Потому что это запрет Дарабонен отсутствует, поэтому, когда я хочу Лахахмир, я могу показать, что я мне наплевать на Рабонен немножечко. И более того, я могу прийти к запрету Торы посредством того, что я сейчас хочу Лахахмир, я могу через какое-то время прийти к запрету Торы. Сейчас достаточно тяжело мне это будет для вас рассчитать, поэтому я не буду рассчитывать, но, тем не менее, это надо знать. Бароход, который мы благословляем, на пищу все эти проходы – это установка мудрецов. Нет ни одной брохи, которая является брохой Медорайса. Ни одной брохи. Есть даже броход, который, может быть, установил Маширабейну. Или установил еще Быну. проход который установлен в пустыне, когда Миссариэль шел по пустыне 40 лет. Вполне возможно. Но при этом сама броха, сам факт, что надо Леварех, это Токанадрабону. Это установление мудрецов. Поэтому в ней работает принцип сфека драбоном лэ кула. Поэтому, если я не помню, благословенно или нет, я могу лгакить. Так же, как если я точно не знаю, какую броху надо сказать на эту вещь, мне нельзя, лакахила эти браки было говорить. Я сказал какой-то брок, а потом вдруг вспомнил, ой, оказывается, это ведь на самом деле совершенно неочевидно. Есть разные мнения. Какое благословление надо говорить на ту вещь, которую я сейчас ем? Не на хлеб, на какие-то другие вещи. То в этом случае тоже работает принцип свека дорабона, лакула, и мне не надо заново говорить браху. Это общие правила. Здесь могут быть некоторые исключения, некоторые добавки. Голоход, браход они очень сложные. Но я хочу дать общий клалим, общие правила, потому что иначе может возникнуть путаница для тех, кто меварает. И мне кажется, что это важная вещь. Теперь, чтобы немножечко разбавить галаху, я вам расскажу... Мидраж, который говорит о возникновении брохи. Сейчас мы узнаем, какой брохи. Когда Машир Абейну вместе с 600 тысячами мужчин от 20 и старше лет, некоторым количеством женщин, детей, и на каждого из мужчин приходилось по 90 ослов, говорит Геморро в трактате Пхойрос. Если вы посчитаете, я не могу сейчас это сделать, так вот столбик нужно. 600 тысяч надо умножить на 90. То есть порядка 5 миллионов 400 тысяч ослов, вышли с ними из Египта, на каждом из слов было метувший левец Митроем, самое лучшее из земли Египта, имущество, которое они вывезли с собой, они были безумно богатыми людьми, и так далее, но Египтяне, как известно, отдали им очень много вещей, чтобы они только, наконец, вышли из Египта. Потом, правда, раскаялись, побежали их доставать обратно. Погибли все в море, и все, что у них было, вынесено было на волны моря, евреи еще немножечко набрали. Так вот, э -э от слов сейчас оставим в покое, но вот эта толпа из пары миллионов человек, которые вышли из Египта, они оказываются в пустыне, и через какое-то время у них появляются некоторые трудности материального плана. Золото есть, серебро есть, но очень кушать хочется. И вот они обращаются к Маширобойну с вопросом, что мы будем кушать. До этого еще был еще лучший вопрос. И возроптал народ к Машир, что пить будем. Когда они хотели воды, а вода оказалась горькая, вода стала сладкой, и так далее, это мы пропустим сейчас. Но вот в тот момент, когда они обратились с вопросом о еде, то начался, началось чудо, когда с небес Акодыш Баругу Всевышний стал спускать ман. Ман это пища, которая самая духовная пища из всего, что может быть. Она переваливалась без остатка. Каждый человек получал мана, умер ровно столько же, сколько столько, сколько ему надо для жизни. не получал больше, не получал меньше. Некоторые люди были бы очень похудели бы, была прекрасная диета, некоторые бы народ поправились, все было хорошо. Каждому человеку хватало этого и хватало для той жизни, которая ему нужна. То есть для того, чтобы получать силы и жить и выполнять миссвод и этих сил хватало Лакатхило не то что он чувствовал изначально не то что он чувствовал некоторую слабость но тем не менее мог двигаться нет он ел столько сколько ему нужно эта пища которую посылала Акоташ Бургу и она была самая духовная в том плане что она давала ему возможность питаться этой пищей для духовности и вот собрались евреи некоторое количество не знаю точно сколько пришли к Мошерабыну и говорят Мошерабын «Адонейну Марейну Рабейну, наш господин, наш учитель, наш раф, скажи, пожалуйста, такое чудо произошло? Никогда ничего подобного в истории мира не было. Хлеб падает с неба, а Кодыш Брогу кидает его нам с неба, и мы его кушаем. Надо как-то благодарить Всевышнего, что нам делать? Какую броху, переводим на наш современный язык, какую броху надо говорить наман?» Машир Варабейну сказал, что «О, вы задаете хороший вопрос, ребята, это интересная браха. сейчас я вам скажу нусах этой брохи». Он сказал ее на иврите, и на, э, я вам скажу, и на русском тоже. Он сказал, что «браха наман» — это такая браха. Борухата, ата, ашем, алык, ай, ала, благословен, всевышний царь вселенной, амот селехом, извлекающий хлеб, мин шамаем с небес». Такая браха. Мы сегодня говорим другую браху, мы говорим извлекающий хлеб из земли, по ряду причин, которые, я думаю, что все уже догадались. Вам, вы будете говорить браху, амот селехом, мин га-шамаем, благословен, всевышний, который извлекает хлеб с небес Сказал что Кроме этого, Ибрахима, должны сказать еще одну Броху Шейхиан, броху, который говорят в тот момент, когда происходит какая-то новая вещь, когда мы от времени до времени приходим к новому празднику, благодарность Всевышнему о том, что Он дал нам досуществовать и дожить до этого времени. Благоссвятый Всевышний, Царь Вселенной, Шихионовый, Кимонова и Геонал который дал нам дожить, досуществовать и дотянуть до этого времени. Я не знаю, как лучше перевести, немножечко некрасиво получилось, но вроде как дословно зато. Благоссвятый Всевышний, который всю эту возможность нам дал. И вот... Когда евреи видели манг, естественно, что их етыррут, их возбуждение. их То, что они увидели, чудо, которое они увидели – проявление руки Всевышнего. Я хочу подчеркнуть, что это то поколение, которое видело это проявление далеко не первый раз. Они видели это проявление во время выхода из Египта, во время рассечения Боря, во время дарования Торы. Просто все время. Это поколение, которое жило на другой Гангаге, на другом управлении миром, чем любое другое поколение. Поэтому в мане они увидели далеко не то, что я вам говорю, а значительно больше. Я просто не знаю, что, поэтому не могу вам рассказать. Но когда они это увидели, то они поняли, что то, что они дожили до этого времени, мы должны благодарить об этом Творца. И вот поэтому они сказали Броху Всевышнему Благословения Всевышнего шейхи Иоанну Проходит 40 лет. Евреи живут каждый день, получают ман ежедневно, кушают его, благословляют его. Постепенно все поколение, которое вышло из Египта, оно почти все. Оно переходит в лучший мир. Оставит там единицы, которые остались и вошли в это, строит. Маширабэну, Арон, Мирьям, все умирают, Калиберну, Фана и Хобэну, кто-то три-четыре человека осталось. И вот они. Входят в эритис Переходят Иордан, видят чудо рассечения Иордана, которое было сравнимо с рассечением моря. И, наконец, они входят в эритис И после того, как они вошли в эритис то в этот момент они берут и собирают урожай, хлеб, пшеницу. Ман кончился. Они собирают пшеницу, быстро перемалывают, делают какой-то хлеб. Съедобно можно есть. Гвалт. Ужас. Какую броху говорить. Они приходят к Ешоа бен и говорят, «Ешоа». «Рабейну, Марейну, Рабейну, скажи нас, нам, учитель, наш Раф, какую броху говорить на хлеб?» Говорит им что очень странная броху. Совершенно несуразное благословление, которое вообще невозможно понять. «Бороха чем шемала кейну мэла аламла, все это Всевышний, Царь Вселенной». «Гамо Лехем хлеб, мингарец из земли. Абсурд, хлеб, который должен расти на небесах, они никогда не видели, что хлеб растет в другом месте. Вдруг растет из земли, надо собирать еще что-то. Они сказали эту Бруху и снова сказали Шейхи Иоанну, что Всевышний, который ввел нас в Эрицисройль, который сделал так, что мы вошли в Эрицисройль и увидели, что есть другая Гангага, есть другое управление миром, и Всевышний в этом управлении миром находится точно так же, как в предыдущем, не только в управлении, которое было на уровне, когда хлеб растет на небесах и все исходит с небес. Но бывает, что материальные вещи растут, растут из земли, и это также видна рука Всевышнего, как в предыдущей ситуации. Это была Брохар Шаих Яну, которая, они благодарили Всевышнего за то, что они дошли до такого уровня, что они могут видеть не только первый способ управления миром, но и второй, и одинаково видеть руку Всевышнего. У нас с вами все в порядке. Мы видим последний уровень управления мира, так же, как видели евреи во время Шубы Нуны, и не понимаем ничего, просто бля, на рад, чтобы не сглазить. Они понимали, поэтому это было настоящее шахияну, которое они сказали. Для чего я это рассказываю? Во-первых, потому что интересно, а во-вторых, что мне нужно отсюда? Мы видим, что брахот, о которых мы говорим, брахот Амоцелехем, благословление на хлеб, были установлены машерабейну в том нусахе, в котором мы говорим. Так говорит этот мидраж. Нусах этой брахи был сказан машерабейну. И тем не менее, это называется браха Рабона. Это не называется брохада де Райса. Довольно интересная ситуация. То, что установил Маше, он установил нусах ее. то, что ее надо говорить, он установил от себя, он не установил от Всевышнего. Всевышний ему не сказал: Маше, пойди и скажи им сделай тот и то-то и то-то. И это токана, который текаем Маше, это установление, которое сделал Маше. Таких токанов есть несколько. И тем не менее они имеют статус мицу да рабоним, а не до да райса. Статус митсууда рабоним, а не митсууда Большая часть митсууд и в том числе проход, который установлен у нас, это проход, который установлены аншейк неса мужами Великого Собрания. Это было много позже. Машейк Меркеявод, Первый Мишнев, Перкеевод говорит, «Маше Бальтора Тора по Синаю мастроила ашо. получил Тора на Синае передал Яшо. И ашо передал его закиним. После того, когда ашо умирал, он передал это старейшину, сам Сангедрину, который был в его время. Закиним и Навиим. Закиним передали пророкам. «Навиим мастроила Аншейк-Неса Навиим передали ее Эншейк Кнеса дагдала, мужа Великого Собрания. Мужи Великого Собрания – это 120 человек, не надо будет современным Кнесетом, пожалуйста, 120 человек, которые половина была, часть из них, я не знаю, половина это я от балды сказал, часть из них было пророками, часть из них была мудрецами, уже лишенными пророческого дара. Но это все люди, которые там были, это люди другого калибра, чем мы можем себе представить. И вот эти аншейк Кнеса дагдала, они установили большую часть – Примерно 90% всех таканов, всех восстановлений, которые есть у нас до сегодняшнего дня. То, что делаем мы, мы не устанавливаем сегодня новых поколений. Мы только на основании тех знаний, которые получены от них, экстраполируем их на новое время. Таким образом, можем экстраполировать абсолютно все вещи, ну, лучше, если мы этого делать не будем, будут делать рабоним в нашем поколении, но мы можем это сделать абсолютно на любые вещи. Таким образом, из того, как Маше Робейну объяснил, какие работы разрешены и какие запрещены в субботу, Гигдир нам определил нам 39 работ, а вот Малаха, которые запрещены нам делать в шаббат, мы можем учить, что сегодня можно, а что нельзя делать с компьютером и с электричеством и так далее, и так далее. Это достаточно сложно и очень, конечно, занимательно и интересно. Но это можно сделать и можно проследить некоторые вещи очень на высоком уровне. Теперь двинемся дальше. Маше Робейну установила нусрих этой брахи, но браха осталась брахой дорабонан. Поэтому в тот момент, когда я сомневаюсь, сказал я эту браху или нет, я не должен заново говорить эту браху. Мне показалось, что это надо обсудить. Теперь вопрос, который еще может случиться. Сейчас, секундочку человек, который существует ряд проход вы поняли уже, что я решил немножко менять не на все время будет но я решил немножко менять систему своих уроков, я решил, что надо вводить периодически голоход, законы потому что очень интересный агадот, которые мне, мне они тоже нравятся, но надо понимать, что законы важнее и на самом деле по большому счету интереснее, только их надо учить, а это тяжело так вот, есть новая ситуация «Имбэм ком бирхад Если человек... Э, бирхад амоций. Человек вместо того, чтобы сказать браход на амоции, сказал «брохоши, а коль дворо». У нас есть ра- разный брохот. Есть брохот на мезонот на печенье. Есть брохот на шоколадку, на воду и так далее. Но брохот, который не подходит ни к тому, кто извлекает хлеб э, из земли, к тому, кто извлекает яблоки из дерева, к тому, кто извлекает плоды из земли и так далее, если... Кроме всех этих броход, есть броход, который не относится к произрастанию из земли. Произрастание земли у нас есть броход на пирот, на плоды. На плоды есть два вида брохода – плоды земли и плоды дерева. Кроме этого, установили отдельно броху на виноград, на я вино и на хлеб из-за важности этих продуктов. Таким образом, 4 брахи, которые относятся к тому, что растет из земли, из дерева и так далее. Кроме этого, есть браха на молоко, сыр, мясо и так далее, водку. Это вещи, которые не растут из земли. Даже если водка сделана на ячмене это уже виски были, на пшенице или гидролизный спирт не имеет никакого значения. В любом случае, поскольку она прошла ту обработку, которую она прошла, то браха на нее такая же, как на мясо, на сыр, на вещи, которые не растут из земли. Это браха, которая включает в себя все. ты Всевышний, который создал все. Шиаколь, Ниеби, Дворо. Что все стало по твоему слову. Теперь... Тот человек, которого разбирает Шульхонороха, этот Шлемазул, он вместо того, чтобы сказать Броху Амоци, вместо этого сказал Броху Шиаколь Небедворох. Говорит Шульхонорох, что он еца и Дейхова, он не должен заново благословлять, потому что когда он благословляет Шиаколь, что все создано по твоему слову, это включает в себя и хлеб тоже. Изначально этого делать было нельзя, поскольку Рабонон установили Броху на хлеб именно. Теперь я хочу еще один смешной момент обсудить. Какой момент? Я не знаю, тут, наверное, надо забежать вперед. Мы задолго до пояса находимся. Но тем не менее, никогда не повредит. Во время, когда у нас идет Лайла Седер, праздник Седер, не знаю, как кто из вас обращал на это внимание или нет. Я знал семьи, в основном это зависит от балябайта, от папы, мужа, папы и так далее, которые на это ставили даже больше внимания, чем мне кажется правильно делать. Но в они правы, а я не прав. На самом деле они правы и они правы. Во время Седра есть некоторое количество мицвод, фантастическое количество митцвод. Две из них стопроцентно сегодня до арайса. Мицвесторы. Все остальные мицвод лайла седра, это мицвод дравон. Какие мицвод истории? Это мицва Сипура и Цет Мицраем, рассказывает происход из Египта. И Митсва Ахилат Маца. И Митсува есть Мацу. Вся остальная еда сегодня, все, что мы делаем в Седер – это. Драбун, может, я что-то забыл, но это две основных Митсы Дарайса, которые есть сегодня. Во время храма была еще одна Митса. Очень важная. Какая Митса была? Есть корбан пейсов, есть жертвоприношение пейсов. Сегодня по ряду причин мы Лозахим мы не удостоились есть Корбан пейсов. На самом деле, не до конца понятно, по каким причинам мы этого не удостоились. То есть, почему мы сегодня не едим седа, пейсах, потому что, по большей части мнений, не обязательно иметь Бэтмик Даш для того, чтобы приносить Корбан пейсах и кушать его. Но оставим это пока в покое, это хороший вопрос. На него, его обсуждают Хатамсофер, и Вейгер. Но оставим его в покое. Основной ответ на этот вопрос – это пикохный нефиш, спасение жизни. Если евреи сейчас начнут приносить корбан пейсов то арабы устроят неизвестно что и могут, не дай бог, убить одного человека. И смерть одного человека – это достаточная причина для того, чтобы не приносить корбан пейсов всему ам Просто чтобы понять, насколько Всевышний ценит одну человеческую жизнь. То... Окей. Okay. Теперь, во время лайла Седер, когда мы едим мацу, я думаю, что вы слышали упоминания различных людей, Рабоням, и Гимора и так далее, о том, что мацу надо съесть быстро. Кизайт мацы должен быть съеден с максимально быстрой скоростью. Что такое максимально быстрая скорость съедания мацы? Лыкатхила изначально говорит Шульхонору, Гимора, что надо съесть это бабат Засунуть кизайт в рот и резким глотательным движением послать его дальше. Поскольку мы сегодня кизайты берем самые большие, которые возможны, говорим, что кизайты выросли, они теперь превращаются в кибейцы, кизайт этот размер должен быть как маслину, мы говорим, что маслина, которая была во времена, когда Амистрейль вошел в Рой, она была немножко больше, и судя по тому, какого размера они везли виноград, 8 человек, одну гроздь, то действительно маслина была очень крупная, могла быть во всяком случае. Но, быкицер, сегодня мы должны съесть мацу с размером грубо с яйцо. Это, если брать ручную мацу, такие круглые листы, то это примерно, надо положить на мацу руку и вот так вот очертить руку, вот такой вот кусочек. Это треть машинной мацы примерно. Это очень трудно сказать точно, они бывают разные. В той маце, в которой 15 листиков на килограмм, это примерно треть мацы, скажем так. Бывает маца 12 листиков на килограмм, бывает 18. Тогда, соответственно, это будет чуть больше. Это половина машинной мацы. Од... Половина машинной мацы квадратных стандартной, это размер кизайта. Его надо проглотить за один раз, это невозможно. я не могу, я пробовал несколько раз безрезультатно. Достаточно это сделать за время, которое называется «Шург де Ахилат прас». То время, которое стандартное время, за которое человек съедает кусок хлеба. Это есть разные мнения. Две минуты, три минуты, четыре минуты, 9 минут. Самое большое мнение – это 9 минут. Я не уверен, что на него можно полагаться. три 4 минуты – это время, на которое можно полагаться изначально три минуты. Э, за это время надо съесть нацид. Окей. Иногда седр просто из-за этого это, очень много на это обращает внимание, Это правильно. Но это теряет немножко некие оттенки рассказа про от Митсрая. Потому что за то же самое время нужно съесть морор, горькие травы и так далее. Это время Ахиллы. То есть, если я... Почему это надо сделать за это время? Мне надо объяснить себя. Почему надо сделать за такое короткое время? Почему я не могу это сделать за более длительный срок? Причина этого очень простая. Причина этого состоит в том, что если я делаю это за более длинный срок, это не называется еда. Это лодерих Ахилла. Это не обычный способ еды. Человек не растягивает еду на часы. Он может трапезу сделать на 3-4 часа, но при этом какое-то количество он съедает сразу. Если нет, то это не называется еда. Мы не выполняем заповеди «Вэохалта». Мы не выполняем заповеди «Ешь». Теперь, возникает вопрос. Человек, который в будний день, не в тот день, не в пейсах, съедает э, хлеба, изначально знает – что он будет есть хлеба меньше, то есть хлеб он съест кизайт, кибейцу, то, что установили наши рабоны. Но он знает, что он съест это за очень длинное время. Человек на диете, он специально ест хлеб, так вот по маленьким кусочкам, я придумываю какой-то уким, ким, то неважно, съест по маленьким кусочкам для того, чтобы съесть за длительное время. Должен ли он говорить брокху хамоци, и должен он говорить «Берхадамазон». Благословление на пищу после этого. То есть он не ест ни одного кизайта за шиур, за время, где их отправ. В Мишнебруре есть на эту тему некоторые противоречия, некоторые стира. Мишнебрура сама пишет, что он должен говорить «Берхадамазон», и «Берхадамазон», ну, «Берхадамазон». А в Шарацин приводит, что не должен. Э, Игра с Мойши. Пасак, что не надо говорить «Берхадамазон» в этом случае, и Брохо тоже неверна в этой ситуации, поэтому он говорит, что человек, который говорит Брохо он должен лид КВН с самого начала иметь в виду, что один кизайт он съест быстро. Что такое быстро? Игорь Смойши пишет, что нельзя опираться на время 9 минут, надо есть за 3 минуты. Я не знаю, как он посчитал это время, честно говоря, мне сейчас пришел в голову вопрос, откуда он взял этот шур, не знаю. Но Игорь Смойши, это Рафмойша Фонштейн, это был один из самых крупных поски прошлого поколения. Он, понятное дело, из России был. Вот Он приехал в Америку, в Нью-Йорк, я не знаю, в 20-х или начало 30-х годов, поселился в Нью-Йорке, и с ним был такой случай. Он там открыл Ишиву, он стал самым крупным постком. С ним был такой случай. После того, как он туда приехал, после этого дали разрешение выезд из России человеку по имени Рафа Арон Котлер. В будущем основатели и первым Рашишива шиватлейку который до сегодняшнего дня является самой крупной Шивой в мире. Три тысячи человек, там дикое количество. Ни одно здание, уже много. Вот. Рафа Аарон Котлер, у него был Софэк, у него было сомнение. Куда ехать? В чем было его сомнение? У него было два ученика. Один из них, я не знаю, ученик или друг Рафмой Файнштейн. И второй это Равшах. Равшах был в это время в Эрицес Ройль. Рафмойш Ванштейн был в это время в Америке. И оба приглашали его и говорили, что нужно восстанавливать Тору. И тут, и тут нужно делать настоящую Тору, и шивот, и так далее. Он сделал гораль, жребий, который называется гораль-гагро, жребий вильнюсского вагона. Я не буду подробно описывать, в чем он состоит. должна быть определенная, То есть вопрос, который мы не можем решить Мисс Вора. есть и там, и там плюсы и минусы, то в очень определенных случаях можно бросить такой жребий. Что такое жребий? Жребий на иврите есть два слова. Гораль и пур. Пур, это от слова пурим происходит от слова пур. Гораль, неважно, в Йом-Кипур тоже. В пурим это тоже связано со словом пур, потому что у него бросается жребий, какой козел идет ко Всевышнему, какой козел идет наоборот. Мы об этом уже говорили перед Йом-Кипром, я не буду сейчас возвращаться. Это одна из причин, который Йом-Кипур, он кипурим, как пурим, потому что и там, и там присутствует жребий. Не единственная причина. Так вот, есть такая история, рассказанная в книге Иошуа. Когда Иошуа вошел в вариться с Сроэль, то, двинувшись, э, завоевывать Иерихо, Иерихо было очень укреплено и завоевать его было очень тяжело, он принял обет, весь Иерихо принял этот обет, что они не возьмут ничего, из того, что принадлежит жителям Ерехо. После того, как ирехо было отдано в их руки, со всеми историями, которые наверняка слышали, трубление в шафар, 7 раз обходили, 7 дней, потом в по один день в шаббат 7 раз, и так далее, рухнули стены ирехо после чего они... Я даже катался на верблюде по стенам Ерехо, случайно, правда, не, не, не подумайте, что я хотел кататься, но верблюд меня решил прокатить. После этого, как стены ирехо упали, они захватили Ерехо и был один человек, который взял от Херема то, что запрещено брать, то есть какие-то вещи из Ерехо. Трудно было удержаться, золото, бриллианты, тяжелые металлы и так далее. Очень важно, нефть, наверное. Вот. И после того, как он все это сделал, после этого в следующей битве, битве за Ай, погибло 36 человек. еще спросил Всевышнего, как это понимать. А Кодыш-Борову, который ведет свой народ завоевать строит? Почему произошло такое, такие вещи, что люди погибают? Ответил Всевышний, что были люди, которые взяли от Херима, были люди, которые взяли то, сделали Авейру, взяли от запрещенного. Весь Израиль мравим за безы. Весь Израиль является Аравим. Аревим это гарантами друг за друга. Поэтому пострадал весь Израиль. На самом деле, если вы подумаете, что в огромной битве с завоеванием города пострадало 36 человек. Но это считалось как совершенное. А мистройль же не потерял тот уровень души святости, на которой он находился. Еще бы, ну, он спросил, кто взял от Херима, кто этот человек. Ответил он все очень, что я перед тобой доносчик, Что за дела такие, что за вопросы? Брось жребий. И наши комментаторы задают вопрос, что значит брось жребий. А что жребий покажет? Жребий может показать только одно, что Упадет на на орла решка или на решку монетка. Что это дает? Был такой анекдот, когда студент пришел сдавать экзамен, и сдавая экзамен, у него значит перед ним вопросы и ответы. По американской системе надо писать «да, нет, да, нет». Первый, второй. Он смотрит, ничего не знает. Он решил ничего, вынул монетку, начал, значит, и быстро, галочки. Все сделал самым первым спрашивает, экзаменатор, еще есть время? Да, говорит, еще очень много, вы можете продолжать писать. Он опять вытаскивает монетку, и опять экзаменатор спрашивает, а что вы делаете? Уже же, говорит, уже запомнили. Я, говорит, перепроверяю. Так вот, бы нун получил распоряжение бросить жребий. И вещи, которые говорят нашим эфоршам, абсолютно непонятны. чем отказался ему назвать имя человека, сказал, я не недоносчик. Что покажет жребий? Кто решает, на орла или решку упадет монетка? А куда же беру? Всевышний был в будет он. Так если Всевышний будет решать этот вопрос, так скажи, такой-то, такой-то взял от Херима, все равно ты скажешь. Ответ на этот вопрос очень простой. Всевышний учил нас Дари Херис, что даже тогда, когда необходимо искать какую-то лошен гору какие-то нехорошие вещи, надо это сделать самым вот таким вот идеальным способом, наименьшим, с наименьшими потерями. Поэтому по жеребе еще узнает, кто взял от Херима. Жребий Агро, это жребий Вильнюсского Гаона, берется Танаха определенного издания, все издание Танаха, и определенным способом листает наугад, листается 7 раз то, 7 раз это, есть определенная система этого этого перелистывания, после чего седьмой пасук на той странице, которая у тебя открылась, указывает ответ на вопрос. Я не пробовал бросать, бросать Агро, думаю, что у меня ничего не получится, но не стал экспериментировать. Но Раф Арон Котлер сделал этот научный эксперимент. Он попросил Всевышнего ответьте ему, куда ему ехать, в Америку или в Айцесрой. Гораль выпал на такое предложение в Торе в книге «Шмот», которая говорит и сказал Всевышний Аарону, «Пойди навстречу к Маше в пустыню». Америка в то время была место, где не было никакой Торы, и евреи ее называли Мидбаром, пустыней. И вот жребий показывает пойти к Маше. И он поехал к Рафмой Шефанштейну, Рафмарон Котлер. И основал Ишеву Лейквуд, и вся система литовских Ишив Америки основана фактически Рафмарон Котлером. Она выросла из Ишеват Лейквуд. Рафмой Шефанштейн тоже основал одну маленькую шиву, где он был расшишивой, но основное его занятие – это посок Гадор. Он был главным посоком всего поколения. К нему обращались с любыми вопросами, и он давал ответы на любые вопросы. И его книга «Игросмойши» по сегодняшний день – одна из самых серьезных и книг последнего поколений. И умер он в 1985 году в Пурим. Был похоронен в Израиле, в шершан Пурем, в Пурим Иер-Шалай-Ма здесь у нас. Э, так вот, Игорь Смойши пишет, что человек, который знает, что он будет есть броху, есть хлеб, времени больше, чем необходимо, когда их отправс, для того, чтобы э, больше, чем 3 минуты. Он не должен говорить «Брохо Гамоцца», и поэтому любой человек, который говорит «Брохо должен лить кавен, иметь в виду, и сделать это, что он съест этот кусочек, кизайт хлеба, больше, меньше, чем за три минуты. В противном случае у него проблема с Берхадом озон, и если он по каким-то причинам не может это сделать, например, у него был единственный кизайт хлеба, он его же съел за 15 минут, больше у него нет хлеба, то в этой ситуации он не должен читать Берхадом Так, по Саки Гросмойше, в Мишнебруре есть стира противоречия, я не помню, не знаю, не помню, приводит ли Игорь Смойши эту стеру, но влаголоха он пишет, что этого э, Берхадам это считать в таком случае не должно. Я не знаю, как часто встречается эта ситуация, потому что обычно здоровый человек, который кушает, он съедает сразу немножечко больше. Мне сказали, что это довольно часто встречается в основном у девушек определенного возраста, которые делают диету, или у пожилых людей, которым просто очень тяжело быстро съедать какое-то количество. В этом случае нужно знать эту галаху. Это галаха, которая не очень сильно идуаба Израиль. Не, не очень сильно известна, хотя это очень простая галаха. Галаха, которая базируется на простом принципе, к которому мы еще вернемся, когда будем говорить про Берхад Амазон. Или, может быть, я уже говорил, я не помню. Двинемся дальше. Э-э- не помню, говорил я или нет, поэтому давайте я скажу сейчас. Э-э- есть такой вопрос, вопрос, который задает Минхасхинов. Есть... Такая серия развлекательных вопросов называется «Занимательная голоха». Это я ее так называю. Винхас очень любит такие вопросы задавать, для того, чтобы у человека была возможность хакира, исследования какого-то, научить человека мыслить. Я так думаю, что он не ставил задачу человеку учить мыслить, он просто сам так думал, и вот он написал, чего думал, о том пишу. У Акуджао была песня, что «Как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить». Так вот так делал Винхас Один из этих вопросов такой. У нас есть ребенок в возрасте почти 13 лет, в последний день перед Бармицей, 13-летия, он есть махлокис, есть спор, когда ребенок становится бармицей, мальчик, в 13 лет в день рождения, э, то есть как только начинается день в Светкахове, с выходом звезд. Или в зависимости от того, когда он родился. Родился в 3 часа ночи, в 3 часа ночи, родился в 8 утра, в 8 утра. То есть шатарамбом, что бармицу идет по часам, не, не по дням, а по часам. И растет ребенок там не по дням, а по часам, это шатарамбом, а не Пушкина, это обман. Так вот, рамбом считает, что бармицу решается в зависимости от того времени, когда ребенок родился. Поэтому получается такая ситуация. Это особенно хорошо для Махмирим, для тех, которые хотят лыгахмир. Ребенок, который прочитал э, Шма и Сроэль вечером в Бармицу. А через пять часов после этого бормиться по рамбому, потому что цвет Кахой были сейчас, а в три утра, например, в три ночи он родился. В таком случае есть Махмирим, который, я этого не делал, который будет детей бормиться, чтобы он прочитал шма, потому что шма, который он прочитал до этого, это был шма только медорабоном, как ребенок, который читает сейчас Шмада Райса. Ему нужно прочитать Шмада Райса, он только что стал пять минут назад Бармицу. Нельзя вообще... Это щита Рамба, он логалоха, а рох плоским ее не поским. То есть она не идет но такая щита существует. Так вот, как для рамбома, так и для нерамба, для всех остальных, э, возникает вопрос, когда ребенок поел, а через 10 минут после этого стал бормиться. Был цвет какой, выход звезд, он стал бормиться. А он, по незнанию или познанию, только что прочитал Беркад Амазон. Секунду до этого. Прочитал Берхадамазон и через 5 минут стал Бармицевой. Он наелся до отвала. Была за Бармицевой, много гостей. Он съел два шницеля и большой кусок торта. Он э, лопнет сейчас весь. И в этой ситуации он только что читал Берхадамазон. Но это Берхадамазон была заповедь Дарабона. Поскольку он э, выполнял... Он катан был. Он был ребенком. Сейчас он стал Хаяф Водорайс. Сейчас он Хаяф истории. Надо ли ему заново читать Берхадамазон? Митсу Дарабон он выполнил, но Митсу Дарайса, сытость осталась. Надо ли ему заново читать Беркадамазон? Это Шейла, который спрашивает Минхас Хинуш. И дадим этой Шейлы, стороны этой Шейлы очень понятны этого вопроса. Первая сторона, что вот сейчас он бормится, он сыт, значит, надо читать Беркадамазон. Амазон. Вторая сторона, что обязывает меня читать Берхадом Азон? Это обязывает меня сказать, "Посук в Торе, ахалта, в саватого врахта. И будешь есть, и насыщаться, и благословлять. Я думаю, что об этом мы точно говорили. Но сейчас человек насытился и благословляет. Но ахалта нет, он же не ел сейчас. Ел-то он до состояния бармельцу. Он еще был ребенком, когда он ел. Это не ахила взрослого человека, которая пришла обяз... обязательно его бороться. Поэтому возникает вопрос, должен ли он Торы читать в Верхадам или нет, и мемейла возникает вопрос, должен он пересчитывать или нет. Это вопрос, который задает Минхас Кинлух, я сейчас не буду входить. Ответ, что, нет, что Паштус не должен, потому что нет ахиллы, он не ест сейчас. Когда он ел, он был еще ребенком. Окей, Это, эти же вопросы, подобные вопросы возникают в очень большом количестве э, с различными ситуациями. Сейчас, я забыл, для чего именно с враховик эмоций я хотел это сказать. Окей, двинемся дальше, поскольку я точно не помню. Может быть, я сказал то, что хотел, хотел только проиллюстрировать этот пример. Теперь еще несколько голоход, и мы кончаем с брахой Хамоци и возвращаемся к брахадамазону. Говорит Шерхонорус, что если сидела, за столом сидит много человек, это бывает не только в шаббат, это бывает на различных трапезах, я не знаю, на той же трапезе, посвященной бармису, 10 человек или 20 человек сидят за столом, у нас принято почему-то, что браху говорит каждый на свой хлеб. Растают кусочки хлеба и говорит каждый. Лымайса – это махлокис. Что лучше, чтобы один сказал Броху, остальные амен, или чтобы каждый сказал Броху? От камыша захурили, как я сейчас помню, большая часть поским считает, что правильнее сказать, чтобы Броху сказал кто-то один, остальные искали амен. Во всяком случае, безусловно, что так принято делать в шаббат, в остальные не так не принято делать. Теперь, когда один человек, обычно это хозяин дома, говорит Броху в на хлеб, остальные отвечают амен и кушают, то говорит Ширхонору «Важную голоху лифцо, мы Как мы говорим? Мы берем две халы. Вот, одна, вот вторая. Это не книги, это халы, вам кажется, что это книга. И говорим: Бору хаташима Одну откладываем, берем вторую и режем ее или ломаем ее и начинаем кушать. Говорит, Шиханорог важную голоху, которую я видел сам, что во многих домах забывают и делают неправильно. Нельзя Тому, кто режет хлеб, то есть тому, кто благословен, он не имеет права начать резать хлеб и ломать до тех пор, пока все не ответят «Амэн». Хотя бы ров присутствующих должен ответить «Амэн». Поэтому нельзя быстро. Надо дождаться, когда закончится «Амэн». Если есть много людей, то, то надо, чтобы РОВ сказали амен. Амен это занимает несколько, я не знаю, две секунды, я не могу точно измерить, или меньше секунды. Но, тем не менее, у нас есть люди, которые со сверхскоростями работают и не ждут этого момента. Это неправильно. Потому что в этой ситуации те, кто не успели сказать омен во времени, когда было сделано ПЦИЯ, они мовсидим, они теряют Броху. Он-то ничего не мовсит, кроме амена. но это делать нельзя. Сейчас одну секундочку, я хочу... Естественно, что когда каждый благословляет для себя, то то, что я сказал, не имеет никакого значения. Если, скажем, у нас 10 человек сидит на столом, я сказал Броху, кто-то сказал Амена, потом он сам хочет кушать, то я не должен ждать его Амена, если он все равно для себя благословен. Но если я хочу его вывести до Ихова, его вывести в обязанности, это надо... Сказать, поэтому надо делать. И люди, которые делают шаббат не саудот, трапезу в шаббат и говорит кто-то один, то надо следить, особенно за детьми, чтобы дети говорили амин сразу же. Их надо приучать к этому, иначе потом то дальше. Stadion... То в общем-то практически все детали, которые нужно про я сказал. Есть еще одна вещь. Мы знаем, что есть такая галаха. Мы знаем, что есть такая галаха, которая говорит о том, что человек должен, когда он э, благословляет, он может благословлять для другого, даже если он не делает эту мицу. Например, ситуация довольно частая. Я привожу один и тот же пример. Я вам скажу по секрету, почему я привожу, потому что я один раз сделал неправильно. Есть известная Гемора, к сожалению, очень хорошо известная Гемора. Эй, Надам Ламед Галахайла них Шальба. Человек никогда не может выучить голоху, а только если он в нее споткнулся. Запомнить по-настоящему выучить это невозможно. Это дерего Ойлам. Это так устроен мир. Всевышний устроил такими мир, это Хелек миллиметр, это часть изучения Торы. Что человек не может знать Тору до того, пока он об нее не споткнется. Он открывает книгу, начинает читать и видит фигу. Это нормально. Если человек ее не видит, это плохо. Когда мы начинаем учить Тору Шибальпе, Гемору, я открываю дав. Эфис. Я не знаю ничего. И постепенно я должен выразить. Настолько Всевышний устроил мир. Почему он устроил, мы тоже понимаем. Я могу сказать, раз уж я об этом заговорил. Но то, что мир так устроил, мы обязаны знать. Гемора в трактате Шабад задает совершенно непонятное, абсолютно непонятное гемора. Гимора, над которой я в свое время очень много смеялся, просто очень тяжело. Я думаю, что вы тоже посмеетесь. Гимора задает вопрос, откуда мы знаем, где написано в Торе, что когда идет стадо, козлы шагают впереди. Easy as liberation. Козлы идут впереди. Нужен посуд для этого. Откуда мы знаем, что козлы шагают впереди? Я понятно, что после этого вспомнил песенку, которую в дни моей молодости были очень популярна, что Гайдар шагает впереди. И я пел, что только в труде можно счастье найти. Козлы шагают впереди. Это невозможно не, не, не пошутить на эту тему. Но Гимор задает вопрос, откуда мы это знаем, и отвечает Шинамар, как сказано в Ториеве, Ерфе бокер и Бокер И был вечер, и был утро, день первый, день один. Говорит Раша на эту гемару, что э, козлы обычно черного цвета, темные. Овцы обычно белые. Большая часть овец белых, большая часть козлов черных. Берегаллам так устроен мир, что темное всегда идет впереди. Вначале был вечер, потом было утро. На этом геморра кончается. Первый раз прочитав его, я не понял ничего. И тем самым выполнил то, что написано, что человек не может выучить Тору до тех пор, пока не Не понял, что там написано. Это не психологический вопрос, чтобы когда он понял, что он понимает, это не психология. Так устроена Тора, так устроен мир, что вначале темно, потом светло. Очень понятно, почему надо забежать вперед и сказать об этом. Почему это так устроено? Потому что для того, чтобы достигнуть Алахаббада, для того, чтобы достигнуть будущего мира, нужно пройти этот мир. Этот мир – это Хоших, это темнота. Когда в темноте мы учимся добыть свет не путем трения палки о палки, а причем изучение устной торы, это значит более тяжело. И только таким образом мы можем выучить галаха. Человек не может выучить галаху, если только он в нее споткнулся. Я об эту галаху спотыкался, о том, о чем я говорю сейчас. Что я имею в виду? Когда-то я трубил в шафар, и были разные ситуации трубления в шафар, и не знаю, как произошло. У меня вышибло из памяти, что женщины не обязаны в митсу отрубления в шафар. И соответственно, когда я отрублю для женщин, благосостоять должна она, а не я. Я выполнил в Мицу, уже не могу сказать «брох». Я сказал «броху» на отрубление в шафар, это было очень давно, но это «галаху» даже тогда я знал. Но выбила, не знаю, каким образом. Я сказал «броху», это броха или это делать было нельзя. Потому что, если я выполнил митсу, а кто-то другой не выполнил митсу, я могу его вывести». Потому что все то время, пока он не выполнил Митсу, я точно помню, что я об этом говорил, но надо еще немножко, все время, пока человек, другой еврей, не выполнил Митсу, моя Митса не полная, она не цельная. У меня есть хиссарон из ян в моей Митсу. Это то, что называется арвутом, гарантами. Мы являемся гарантами друг друга за нашими цивотами. Я почти стопроцентно говорил на эту тему о том, что были Мамад, Гаргризим и Иваль, что евреи проходили в горах Гризим и Иваль. Говорил я на эту тему, мне подсказывает, что я говорил. И вот, когда мы говорили это, то мы обсуждали, что евреи приняли на себя то, что я гарант любого другого, а любой другой гарант мне на те мецивот, которые мы делаем. Есть махлоки со на эту тему, я не буду входить сейчас в детали. Это очень интересная судья, но в детали я входить не буду. Но... В тот момент, когда я сделал Миц утрубления в шафар, а Шиман, который рядом со мной не сделал, я имею. моя Митса не цельная, поэтому я могу благословить на тру... благословлять натрубление в шафар и трубить еще 10 людям в разных местах, но тем, кто обязан делать мицу. Если не обязан, то не могу. Теперь это относится ко всем мицвод, кроме, кроме не мицвод, а, то есть ко всем брахот, скажем так который связан с брахой на мицу, брахой на делание мицу. Если я сделал мицу, но другой человек не сделал мицу, я могу благословить броху на эту мицу для того, чтобы он выполнил мицу. Когда речь идет не мицу, а вот, второй части брахот, брахот, который связан с ганаой, с получением удовольствия, то это не так. Если я не ем хлеба, я не могу сказать броху для того, чтобы Шимон ел хлеб без брахи. Это нельзя сделать, потому что брохо-хамоцы – это броха на удовольствие, а не на митсу. Вот это разница между этими двумя проходами, двумя видами прохода. Но здесь есть одно исключение. Бывает ситуация, когда я могу сказать брохо-хамоцы, не едя хлеба, или броху на вино, не пья вино, а другой будет пить вино, и он выполнит митсу. Какая ситуация может быть такой Где это может случиться? Если у кого-то есть идеи, то мы ждем с нетерпением ваших ответов. Но пока вы думаете на эту тему, я сразу же отвечаю. Ответ на такой вопрос очень простой. Когда я делаю кидуш, я был в синагоге и в синагоге сделали кидуш и я поел и выполнил миссу кидуш. Я прихожу домой и мои домочадцы не выполнили мицу кидуша Я читаю кидуш для них, поскольку на вино, часть Кидуша, часть брахи на мицу то она работает одна, выступает как в двух лицах как электрон, который одновременно наводит кванту и наводит структуру. Также браха. Она браха на мицу и браха на удовольствие. Поэтому одной брахой я могу вывести две вещи, удовольствие и мицу, поэтому я могу вывести кого-то другого в этой брахе, даже если я не пью. В всяком случае, мнения такие есть. Я не 100% уверен, что это по всем мнениям. У меня есть некоторые сомнения на эту тему, на тему иглы и талии на эту тему, но не будем входить в детали. Во всяком случае, шита такая, мнение такое есть 100%. Э, броха гамоцы есть мнение, что гамоцы, на гамоцы можно делать тоже кедуш, если нет вина. И в такой ситуации это может быть возможно. Но в стандартной ситуации мы должны узнать, что вывести другого гамоца я могу только если я сам ем. Если я не ем, я не могу. И э, Поэтому Шульхануров пишет, даже в шаббат, когда он, когда он обязан кушать хлеб, то он не должен говорить броху для товарища, броха гаму если сам он не ест. И нельзя ему благословлять для других, несмотря на то, что если он не пробует этого хлеба, а только в одном месте. Есть одна митсва, которая Пасак Шульхонорок, я вам сказал, что это может оказаться еще в одном месте, но Шульхонорок Пасак, мы сейчас обсудим это, Шульхонорок Пасак, что есть одна единственная в мире ситуация, когда я могу сказать броху Хамоци, а сам не кушать. Это в Лайлы Седер на Мацу. Потому что Ахилат Маца – это Митсу ударается по всем мнениям. Поэтому если сам я уже выполнил Митсу Мацы, а рядом со мной сидит человек, который, например, не может разговаривать, у него какая-то травма на языке, он не может разговаривать, то я для него могу сказать броху «Гамо он, слушая ее, даже не отвечая «Амэн», он выполняет митсу и после этого может кушать мацу, и я его вывел. Только в маца в Лайла решен в Пейсаха и брахат яин на кедуш в Лайла и, и, и днем, и ночью. Это две брахи, которые я вам уже сказал, которые даже если я не, не пью вино и не ем мацу, я могу сказать. Э, теперь я добавил, чтобы для тех, кто делает кидуш на хлеб в место где нету вина во второй суде это достаточно принято делать в, в некоторых местах у россии нету вина нету водки не, не на что сделать кидуш в россии кидуш можно сделать на водку если нету вина в америке на виски Но на вторую суду желательно это делать именно на водку или на виски, а не на хлеб. В первую суду, я оговорился раньше, в первую суду в этой ситуации можно делать на хлеб, а вторую есть мнение, что нет. Тогда во вторую суду мы, в первую суду мы делаем броху на хлеб, и по некоторым мнениям мы можем сказать эту броху, даже если я уже сделал суду, а Шимон мой товарищ не сделал, а сам он сказать ее не может, например, потому что у него проблемы с язвами во рту, я не знаю, первую штуку. И заканчиваем, что... Если у меня есть несколько хлебов, и я на какую-то одну из них сказал броху гамоце, то я должен начать есть с нее, не могу ее отложить и взять какую-то другую. Это важный ньян. Из-за хивуф из-за того, что мы радуемся таким образом, благодарим и радуемся митсву. Таким образом, фактически, мы закончили почти все, что надо сказать про эмоции Теперь, если у меня на столе есть несколько сортов хлеба, то я беру тот сорт, который наиболее мишебах, пшеничный, а не ячмень, ну, я не знаю. Эл и мкэн, только если я больше люблю ячмень, чем пшеница, тогда мы идем за Хабибутом, за любовью. Но так, в обычной ситуации, я беру именно пшеничный хлеб, белый, а не черный. Если я люблю больше черный, то можно черный и так далее. Окей, я думаю, что на этом можно более или менее закончить... Урок. И до новых встреч в эфире. Всего доброго. Хорошей недели.